0: Milí diváci a přátelé světan Toxik, já vás vítám společně s doktorem Jiřím Polmanem u dalšího dílu na téma voda. My jsme tento díl nazvali Fakta o vodě, zdroj života nebo znečištění. Já jsem moc ráda, že se nám povedlo do našeho podcastu konečně po dlouhé době pozvat odborníka, milého hosta, který má za sebou taky vědeckou kariéru a budeme se dnes bavit o znečištění vodě, o tom, zda vůbec je potřeba sledovat kvalitu vody a její případné kontaminace, zda je potřeba vodu filtrovat, eventuálně jak. A budeme se také věnovat tématu mýty o filtraci nebo o ošetření vody, my jsme tento podcast dlouho plánovali a sami v rámci No Toxic varujeme před praktikama a odborníkama, pseudoodborníkama, kteří podléhají takzvané pseudovědě. A rádi bychom v rámci tohoto podcastu uvedli na pravou míru některé techniky nebo zažité mýty, které mají z vody učinit Nejen tedy vodu dekontaminovanou, ale vodu, která má detoxikační účinky, zdraví prospěšné účinky, protože často jsou právě takové techniky nebo takové produkty zavádějící. Na druhou stranu si uvědomujeme v rámci non-toxic, že dnešní půda prostředí není úplně tak čisté, jak bychom si přáli. A na kvalitu vody se to určitě podepisuje a promítá se to i do pitné vody. Takže my jsme v rámci non-toxic opatrní, razíme princip tzv. předběžné opatrnosti a zajímáme se o to, jak by jsme mohli si v rámci prevence a našeho zdraví pomoci, aby nám opravdu z našeho pohoutku a vodovodního řádu tekla čistá voda, pokud je to v naší moci, pokud to vůbec lze. Na našem trhu je už dnes velká řada firem, které se specializují na filtry a na filtraci vody a běžný zákazník prakticky nemá vůbec šanci se v tom zorientovat, my na to narážíme taky, protože se nás často ptáte právě, jaký filtr máte koupit, se vlastně stačí filtr běžný ze supermarketu a nebo zde vám stačí si koupit třeba šungit a bingotanovou pičinku, takže i tomu se budeme v dnešním dílu věnovat a Snad se nám podaří navázat ještě druhým dílem s vaším společníkem, inženýrem Vrbou, který je zase pro změnu stavební inženýr, zaměřuje se tedy na průmyslové výrobky. Abyste dohromady měli takový nápad, že budete vyrábět kvalitní a účinné filtry a abyste dělali taky něco užitečného pro lidi tak jestli vás můžu poprosit, že byste nám popsal tu vaši dráhu vlastně profesní, protože přiblížíme lidem, že nejste tedy doktor lékař medicíny, hmm. ale doktor přírodních věd, tak. je to tak?
1: Ano, ano. No tak jako já, já jsem vystudoval organickou chemii na fakultě přírodovědecké univerzity Karlovy, potom jsem dělal ještě aspiranturu, to, 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 dnes se tomu říká PhD, tenkrát to byl ještě kandidát věd, na Ústavu organické chemie, a biochemie, Akademie věd a potom jsem se teda dlouhou dobu věnoval biznesu, kde, kde jsem dělal opravdu jako v, různej, v nejrůznějších velkých mezinárodních korporacích a před nějakým časem a kolega dospěl úplně ke stejnému závěru, jsme říkali jako pojďme dělat něco užitečného, něco, co bude unikátní a co, co lidem pomůže. Takže jsme se dostali právě k tomu tématu čištění vody.
0: Výborně, takže jste teď v rámci tedy vaší společnosti H2O Nanotech vyvinuli a už jsou v prodeji filtry, o kterých se budeme bavit blíže asi v dalším podcastu a teď bychom se mohli zaměřit na to, proč vůbec vodu filtrovat, jestli je to nutné. A co nám v té hodě případně vadí? Takže pojďme se na to nejprve podívat z pohledu běžného spotřebitele, který má byt nebo dům a teče z vodovodu voda, o které tedy běžně naši veřejnoprávní činitele tvrdí, že je naprosto v pořádku a že je úplně zbytečné vodu trvat, že to jsou vyhozené peníze a případně... V podstatě se můžeme dotknout i tématu balená voda, protože spousta lidí z hlediska hlavně senzoriky tak nechce pít vodu z vodovodu a kupuje si balenou vodu. Tak jak to vidíte jako odborník s tím, co nám vlastně teče v současné vodě z vodovodu? Je problém se znečištěním všude stejný, nebo je vůbec problém se znečištěním?
1: Tohle je strašně široký téma a musíme ho asi trošku rozdělit na jednotlivé kategorie. Především jsou tady dva zdroje pitné vody. Jeden jsou zdroje z veřejných vodovodů a jedno jsou vlastně privátní studně. Když začneme u toho jednoduššího, tak to jsou ty veřejné vodovody. Máme vlastně vyhlášku, která je poměrně dobrá, je minimálně na evropské úrovni, vyhláška 252 z roku 2004 sbírky, která je poměrně obsáhlá, která stanovuje, co znamená pitná voda. Definuje, co v ní být nesmí, co v ní být naopak má a co v ní být může. A stanovuje stanovuje limity na poměrně široký spektrum chemických látek. To, co vy vidíte, když si dáte vodu na, otestovat v laboratoři ze svojí studny, tak je jenom zlomek toho, co se testuje pro e, veřejné zdroje. Jo? E, tam jsou upraveny limity a ta voda, řekněme, ve světovém kontextu je relativně velmi dobrá. Je kvalitní. To musíme říct, e, že, že jako, e, ta naše voda dosahuje jako opravdu špičkových kvalit. Nicméně, Pořád v ní zůstávají některé věci, která ta vodárenská technologie neumí odstranit. Věnte si, že ta vodárna zpracovává jako desítky nebo stovky kubíků vody a má na to nějaký technologie. Takže nejdříve to prochází nějakou filtrací nebo sedimentací, potom dochází k takzvané flokulaci, to možná znáte z bazénu, když se nalije do toho taková ta. Takutina a najednou to vyvločkuje, taková sraženina, která potom klesá ke dnu a ta na sebe váže a strhává různé bakterie a škodlivé látky. To je první velmi užitečný čistící postup. Z toho se potom ta voda sebere, projede filtrem pískovým, který zachytí drobné nečistoty a voda je v podstatě průzračná a už, už relativně dost vyčištěná. Pak se většinou čistí ještě chlorem, Chlor zabije všechny bakterie a všechny mikroorganismy, které v ní jsou, a zároveň některé, některá organická a anorganická znečištění zoxiduje. Takže se vysráží další, jako železo, mangan, a voda se zbaví těchto mikroorganismů. A pak většinou jsou nějaké další drobné dočišťovací kroky podle toho, co ta voda obsahuje, a tohle potom jde ke spotřebiteli. Ideálně, když vlastně u toho spotřebitele ještě má malý obsah chloru, protože to znamená, že se nedokáže kontaminovat nikdy ani cestou. V zahraničí, třeba v Německu, je dneska hodně populární ozon místo chloru, protože nezanechává ten nepříjemný zápach. Nicméně ten ozon se spotřebá velmi rychle a proto musíte mít velmi čisté a moderní potrubí, kde nesmí dojít k žádné kontaminace.
0: Předpokládám, tady v našem případě nehrozí, protože mnoho domácností má třeba mnoho desítek let ještě staré potrubí. Tak,
1: přesně tak. No a teď teda voda z té vodárny většinou odpovídá tyhle ty vyhlášce. Jo? Jsou tam některé látky, které je pro tu vodárnu nesmírně těžký odstranit. Třeba pesticídy. Část pesticidů se odstraní při té flokulaci, při tom vystrážení, část se odstraňuje na, na uhlím aktivním, který tam když taky bývá, ale, ale ta adsorbce není dokonalá a jsou oblasti, kde těch pesticidů je ve vodě relativně dost. Pořád odpovídá to normě většinou. Ale v roce 2017 provedl státní zdravotní ústav měření pesticidů ve vodě a zjistil, že jakýmsi způsobem, málo nebo víc, je kontaminant tři čtvrtě zdrojů v České republice. To znamená, jenom čtvrtina lidí pije vodu bez pesticidů. Většinou to odpovídá normě, kterou stanovuje tahle hláška. Ale v okamžiku, kdy vodárna řekne, že není schopná ty pesticidy odstranit, tak dostává na ty pesticidy výjimku.
0: Jak je to možné, že existuje takováhle legislativa?
1: Protože technicky není ona, ona tam neumí, neumí prostě. Mm-hmm. Když tam je ta počáteční koncentrace pesticidů relativně vysoká, tak oni nemají technologii, kterou by to zvládli. Mm-hmm. Jo? A vlastně pesticidy jsou nejčastější výjimka na, tep, na, na pitnou vodu, kterou vodárny dostávají. Mm-hmm. Jo? A až, čtvrtina, nebo až čtvrt milionů lidí pije vodu, která je takhle na výjimku. Jo? V tom šetření toho státního zdravotního ústavu zjistili, že ta voda je kontaminovaná jedním až jedenácti různými pesticidy. Jo? A samozřejmě, to byste asi očekávala, že nejhorší znečištění je v těch nejúrodnějších oblastech, kde se pěstuje kukuřice, řepka, to prostě jsou uh, oblasti Polabí, okolo Kolína, poděbrát a až vlastně Litoměřice, potom Haná a Jižní Morava. To jsou takové jako nej, uh, na ty pesticidy nejobtížnější oblasti. Takže mm-hmm. uh, to je jeden příklad, kde prostě uh, ta voda odpovídá velice často tým, tým. přihlášce. Někdy také ne, mm-hmm. ale pak je to na výjimku. Uh, Teď ještě se musíme podívat na další komplikaci a to je, jak se stanovuje ta, ta hranice toho, co je bezpečný a co ne. Jo. Vlastně už od 19. století se měří takzvaná toxicita. To znamená, že se prostě podává ta látka buď to nějakým buněčním kulturám nebo živočichům a sleduje se, jestli po ní umírají. A v okamžiku, kdy se stanoví taková dávka, že, že prostě neumírají, tak se řekne, tohle to je dávka bezpečná. Pak to je akutní toxicita. Pak se jim podává dlouhodobě a když ty organismy nezemřou, tak se řekne, že to je i chronicky. I dlouhodobá expozice je OK. Všechny tyhle ty hodnoty, které jsou v té normě, odpovídají těmhle těm expozicím pro chronickou, akut, ak, pro, pro chronickou toxicitu. Ale pak máme další látky, které fungují jako tzv. hormonální disruptory. Jo? E, to vlastně jsou látky, které nasedají na stejná vazebná místa jako naše hormony v těle, které řídí vlastně celý metabolismus. A třeba steroidní hormony, pohlavní hormony a tak dále jsou v těle v nesmírně malých koncentracích. A stejně tak ty hor- hormonální disruptory fungují při koncentracích, které jsou hluboko pod jejich e, Toxicitou. To znamená, že když řekneme, že to, ta látka není pro nás toxická, to ještě neznamená, že nám neškodí. Jo? A bohužel u těch hormonálních disruptorů se třeba ty škody můžou projevit až ob dvě generace.
0: Takže se to velmi těžko kvantifikuje, pokud jde o hormonální disruptory. V podstatě stát je v tomto směru, má svázané ruce, protože ono nejde přímo úměrou dokázat, že po jisté dávce se vám hned něco stane. Ono se tam to může stát až po mnoho let a vlastně to nejde dát ani do přímé souvislosti. My v rámci non-toxic se často právě o hormonálních disruptorech nebo takzvaných mm. endokriních disruptorech bavíme. A jenom můžu dát tady malý tip, pokud by vás tato tématika zajímala nejen hormonální disruptory ve vodě, ale třeba v potravinách nebo v prostředí, tak v rámci nějaké vědecké obce v nás v Čechách, tak se této problematice věnuje třeba profesor Jaroslav Petr, který má výborní přednášky na toto téma. A my zase v rámci toxik tak upozorňujeme na častá rizika i v kosmetice a v běžných třeba čistících prostředích, I tam můžete narazit na některé druhy konzervantů, které vykazují právě hormonálně disruptivní aktivitu. Ale my se dnes bavíme o vodě. A u vodě je to trošku, nechci říct nebezpečné, ale problematické v tom, že my vlastně vodu pijeme každý den. Takže my každý den jsme vlastně vystaveni těm hormonálním disruptorům a v dávce, která je sice malá, ale neplatí ta linární úměra, že množství dělá jed, ale v tomto případě i malé množství dělá je, to chápu, nebo On, lajct,
1: protože... jako je těžký říct. Jako jo? Já bych se opravdu toho státu chtěl zastat, přesně jak jste to říkala. On nemá způsob, jak to zjištit. Jo? Protože vlastně normálně, když ve vědě se snažíte stanovit nějakou toxicitu nebo nějaký účinek látky na organismus, tak odfiltrujete všechny ostatní mlivy a máte tam ten jeden a ten zkoumáte. Ale v tom našem prostředí, kde, kde dýcháme vzduch z civilizace, kde máme zdroj vody znečištěný civilizací, kde jíme potraviny, tak je nesmírně, prakticky nemožné, izolovat tu jednu látku a její vliv náš organismus. Takže, takže vlastně ty legislativci jediná e, smysluplná hodnota je pro ně opravdu ta toxicita. Jo? Ale jak říkám, to neznamená, že ta látka je bezpečná. Navíc přesně u těch disruptorů funguje, uh, funguje jev, že jeden může potencovat druhý. Znáš, buď to se sčítají, nebo se násobí. A nebo se taky A nebo se nečítají třeba. Jo? Takže, takže jeden může vyrušit druhý, ale, ale to taky nikdo neví. Jo? A jsou známy všechny tyhle ty kombinace. Takže... Je, je přesně, jak jste říkala, v rámci předběžné opatrnosti, když něco můžeme z té vody, co tam nepatří, odstranit, tak je lepší to odstranit, protože nevíme, jak to může dlouhodobě působit.
0: Takže to jsme narazili na tyto kytostroje znečištění, což je tedy hormonální disruptor, pesticid. Některé pesticidy jsou také kategorie hormonální disruptory, ano, ano. ale v zásadě tam potom lze sledovat ještě jinou třeba toxicitu u nich a jsou tam ještě jiné kontaminace nebo látky, které nám mohou vadit ve vodě, které vlastně proniknou tou vodárnou a tou technologii. Určitě, která čísíští.
1: Určitě, či, či... Jednou, jednou z věcí, která je teď relativně jako re- nová, jsou ty mikroplasty, hmm. jo? kde vlastně jsou to nepatrné částečky plastů, které se uvolní vlastně stárnutím plastů, případně jich opotřebováním praním e- Typicky umělých textilí, no, polyester, jako poliešter, přesně poliamid, nylon, všechny tyhle věci vlastně vytvářejí nakonec tyhle ty struktury a ty také tou technologií procházejí a na ně tahle norma třeba nepamatuje. Mhm. Jo? Takže tam se měří různé zákaly a tak, ale, ale oni z těchhle těch mikroplastů jsou i průhledný. Mhm. Takže to vlastně tím základem se nedá změřit. Mhm. Jo? A samozřejmě. Zase během flokulace mnoho z nich se odstraní, během filtrace na, na, na písku se mnoho z nich odstraní. Jako, ne, že by se neodstranili, jo, ale ta technologie na ní není stavěná a prostě některý projdou.
0: Hmm. No, no. Ostatně problematika mikroplastů, tak co já to sleduju, tak... Se komunikuje pro spotřebitele nebo veřejnost jenom posledních několik pár let. Nevím, jak dlouho to sledují vědci, ale v podstatě ještě asi není vyvinuto pro veřejnost, nic, kde by se dalo sledovat, jak na tom z mikroplasty jsme. Ví se o té problematice, ale běžný spotřebitel, který by si chtěl nechat udělat analýzu vody, tak ani nemá šanci zjistit, kolik tam čeho má a jak moc mu to škodí.
1: Přesně, přesně. Já jsem zmínil, že ta vyhláška stanoví i třeba testování celý řady látek, ale tyhle testy jsou pro normálního spotřebitele nedostupné, jo? Ty, ty se dělají pouze pro ty vodárny. Kdybyste přišla a řekla do laboratoře vodní a řekla, že chcete otestovat pesticidy, tak vám pravděpodobně řeknou, že na to nemají vybavení. Jo? Takže nebo, nebo, jo, tam těch látek je opravdu hodně. To jsou tře- dvě stránky látek, které jsou v tom zákoně specifikované, které se testují. Já vám to tady můžu ukázat. Tohle jsou, jsou prostě látky, na kterých se to testuje. Dvě stránky toho jsou. Jo? Ale to jsou prostě jenom ty profesionální nebo ty, ty, ty čistěrny vod pro, pro veřejnost. Ale když máte studnu, tak tohle to nikdy nemáte šanci zjištit.
0: Takže m- Myslet si, že když mám vlastní dům, vlastní studnu, že jsem v bezpečí, je to bezpečná zóna, tak ještě nemusí být úplně chytrá strategie. K
1: těm studnám jsme se ještě ani nedostali, to jsme pořád ještě v té obecní vodě. Ty studny jsou ještě o něco obtížnější kategorie, protože tam máte ještě, tam vlastně berete vodu přímo ze země, která neproběhla těmahle čistícíma cyklama. A takhle, co vidíme, ze styku se zákazníky, tak velice častá je v Čechách kontaminace bakteriální. Jsou tam E. coli, jsou tam koliformní bakterie a většinou v kombinaci buď to s amonými nebo dusičnany a dusitany, což jednoznačně nasvědčuje tomu, že to jsou buď to průsaky z žump, které na, zejména na těch vesnicích ještě pořád jsou, a nebo jsou to důsledky třeba pasení dobytka na poli nebo hnojení hnojem luk a polí, kde prostě ty bakterie se potom dostanou do vody a Musí se s tím ten člověk nějakým způsobem vyrovnat.
0: Takže de facto je nějaká chráněná krajina oblast, kde se třeba nepěstuje tak kukuřice, jak jsme se o ní bavili, tak nemusí být záruka, Nemusím že nám ze studny potéče jako přesně, ramen. Přesně.
1: Ale tyhle ty věci většinou objevíte v tom rozboru vody, protože standardně se testují právě tyhle ty koliformní bakterie, e coli a pěstují se i kultury, jako kultury, takže se tam objevují i různé měňavky a takovéhle věci. Takže většinou tyhle ty věci se dají snadno zjistit. Dusičnany, dusitany se standardně testují, takže to taky zjistíte. Železo, mangan taky. Takže, takže jako na konci, když, když, když si to, s tou vodou trošku musíte pohrát, teda, ale když, když potom tam instalujete ty správné filtry, tak máte v podstatě vodu na úrovni té obecní. Mm-hmm.
0: Můžu se ještě krátce vrátit. Vy jste zmínil železo, mangán. Proč nám vlastně zrovna tyto dva prvky ve vodě vadí? Je tam nějaký senzorický problém dělá to rezavou vodu? To asi víme. Železo
1: ale... je jednodušší. Železo je jednodušší. To je, to dělá, to smrdí, jako opravdu páchne to železem. Takže je to nepříjemné, zejména když tu vodu jako zahřejete, tak ten zápak se ještě zintenzivní a dělá to žlutý nebo oranžové fleky na prádle, mm. zejména bílém. Mm. Jo. Mangan je trošku neb- horší, protože ten způsobuje zase šedivé zbarvení prádla, mm. ale zároveň e, je podezření u vyšších koncentrací na e, karcinogenitu. Mm. To znamená, že může způsobovat rakovinu.
2: Mm.
1: Jo. Takže, a, a bohužel teda ten železomangan jsou poměrně častý mm. Ale to, to jako jedna z mála není důsledek lidské činnosti, to je většinou skutečně spůdy, spůdy hmm. Přírodního, hmm. přírodního původu. Hmm. Jako no.
0: Ostatně my se vlastně pak k půdě ještě vrátíme, pokud se budeme bavit o minerálech a takzvané tvrdé vodě, tak sice senzoricky nám to vadit může, nebo senzoricky uživatelsky, ale v podstatě tvrdá voda je taky způsobená mineralitou toho podloží daného. Ale teď se ještě vrátíme k těm kontaminacím. Začíná to vypadat, že opravdu je jistější si tu vodu nějak ošetřit, protože ani v té studně nemusí být úplně čistá, ale možnosti už tam pak jsou. U, vrátím se ještě k té městské vodě nebo k tomu vodovodnímu řádu. I z našeho pohledu na no toxic tak dívají ty normy teda z pochopitelných důvodů poměrně ne, přísné, ale nedostačující. Plus teda se objevují nové skutečnosti, to znamená právě ty mikroplasty a nové důkazy o problematických dopadech hormonálních disruptorů. Existuje tam u vodovodního řádu ještě nějaká rizika, nějaká kontaminace, kterou bychom mohli zmínit, dost často lidi zmiňují právě problém chloru. Chlor nám vadí jenom senzoricky nebo nám může v té vodě vlastně způsobovat nějaká zdravotní rizika? Jedná se vlastně o dezinfekční látku, že?
1: Většinou to, co cítíte z té vody, už není chlor, mm-hmm. jo, protože ten chlor reaguje právě, jak jsem říkal, jednak se používá na ox- oxidaci a jednak se používá na dezinfekci. Mm-hmm. A zejména během té dezinfekce on reaguje s tou živou hmotou, zejména s bílkovinama, e, za vzniku chloramínů. Mm-hmm. A ty mají takovýhle ten charakteristický zápach, který cítíme z té chlorované vody. Takže to už jsou chloramíny, Nicméně ten chlor nachloruje i různé další jiné věci a ty už taky nemusí být úplně zdravé.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Takže je, je i z tohohle toho hlediska lepší tam nějaký filtr zařadit, který vám tyhle ty chloramíny a chlorovaný sloučeniny mm-hmm. odfiltruje.
0: Takže přesnější by bylo bavit se o tom, že tam jsou chlorované sloučeniny, tak, tak, chlor. Ano, ano, ono ano. obecně se tomu říká chlor. Budeme si tedy rozumět, co je tím myšleno a když už jsme ho zmínili, můžeme v krátkosti jenom ještě osvětlit problematiku, jak lze chlor, co se traduje, jak lze chlor z pitné vody odstranit, nebo tyto I Kvalitní filtr je jasný, to je i pro nás volba číslo jedna ale ty běžné babské rady nechat vodu odstát nebo vodu převařit. Bývá to častý právě, tak vidím jako u důchodců, kteří jako nejsou ještě naučeni přemýšlet o filtraci vody, že pokud ta voda je pro ně takhle senzoricky nepříjemná, tak ji nechávají odstát. Vyeliminujeme tím vlastně z té vody ještě něco kromě chloru nebo je to vůbec jako chytrá praktika a technika, aby jsme z té vody udělali něco zdravějšího a pitelnějšího.
1: Pokud tam ten chlor je jako skutečně chlor, tak, tak to pomůže. Na ty chloraminy to pomáhá jenom podmínečně. Hmm. Tam se jich odstraní relativně málo, hmm. ale samozřejmě tím delším stáním tam zase můžou naopak narůst ty bakterie. Hmm. Takže jako my to stání nemáme úplně rádi, zejména, když to stojí jako v teple, kde je optimální, optimální podmínky jsou pro, pro rozvoj těchto těch mikroorganismů. Jo. Hmm. Takže to převaření je asi o něco efektivnější, ale zase ty, ty odstraníte jenom ty látky, které zapáchají, ale ne ty, které nesmrdí a které tam, které tam zůstanou, které mají tak vysoký bod varu, že se tam prostě nedostanou přes, u těch 100 stupňů z té vody pryč.
0: A my se taky primárně chceme bavit o tom, že nejen senzorika je důležitá o vody, ale právě to, co my nevidíme a co nám může ve vodě škodit. A k tomu už dneska jsou opravdu tvrdí data a fakta. Dobře, tak teď už je jasný, že kontaminace vody se děje jednak vlivem teda nějaké průmyslové činnosti, znečištění spůdy, plus teda naší vlastní lidské činnosti, protože kromě těch zmínných látek mohou se do vody dostat třeba i zbytky léčiv, zbytky hormonální antikoncepce, o tom se často baví právě v souvislosti s hormonální disrupcí. A případně je schopná třeba každá čistička odfiltrovat třeba zbytky naší domácí chemie, čistící prostředky a podobně, prací prášky?
1: Většinu ano, ale zase, zase ne všechno. Jo. V té vodě skutečně dneska už jsou jako neskutečné věci a třeba taková jako perlička z odpadních vod v Praze se zjišťuje, jednak se zjišťoval, kolik procent obyvatelstva má covid, protože to bylo nejrychlejší způsob, jak diagnostikovat covid. Bylo to rychlejší než, než PCR testy, takže se to dělalo z vody, z, z toho, co tam vlastně ty lidi vymočili, tak, tak, se, tak to bylo kontaminované. A nebo se z, z pražské vody se třeba dá zjistit, kolik je v Praze lidí, kteří zneužívají drogy. Hmm. Jo, a máte to velmi jasně ohrančeně, třeba e, kokain je na Vinohradech, v Holešovicích je, je prostě Mariánka.
0: Jo, takže se to nemusíme kupovat, jako pokud bychom jsme čili No, Tak to nás teď nechytajte za slovo, ale prakticky to, co my vymlčíme do kanalizace, tak do jisté míry v malém stopovém množství, tak v podstatě i pijeme. Je to, to, no. to někdo
1: jiný? Je to, a
0: protože nevím, že na dnešní technologie no. přefiltrovala odpadní vodu. Takže zase opět se vracíme k tomu, že chytré je svěřit moderní technolo, nebo vodu do rukou moderním technologiím, které už dneska dokáží tu vodu dekontaminovat. Pojďme ještě v krátkosti zmínit téma balená voda, protože mnoho lidí jistě napadne, když chápou nebo tuší, že voda z vodovodu buď jim nechutná, nebo už si narazili na data, že to není úplně nejlepší řešení. Pak si vlastně kupují vodu balenou, případně vodu kojeneckou. To se tváří jako voda naprosto bezpečná spotřebitelsky. Máte na to jako odborník nějaký názor? Nebo
1: je to bezpečný? je to jenom půlka té historky. Když se ta voda čerstvě stočí do té lahve, tak skutečně je v pořádku a je to, za co se vydává. Nicméně ta voda, než dorazí ze stáčí ke spotřebiteli, tak má poměrně dlouhou cestu a vy nedokážete nikdy říct, jestli nezůstala někde dvě hodiny na prudkým sluníčku, což samozřejmě způsobuje celou řadu efektů od toho, že tam můžou nějaké organismy zase vyrůst, nebo se začnou vylučovat změkčovadla, které jsou v těch plastech. Mm. A, a pak samozřejmě ta voda jako má daleko k tomu, aby byla to, co, to, co deklaruje ta nálepka. Mm. Jo. Ale... Nebo, nebo další velice oblíbený je, lidi přijdou do práce, vezmou si jeden na litrovou lahvičku, během dne ji půlku vypijou a pak ji tam nechají stát a druhý den si dají tu druhou půlku.
0: Jo, případně to vozí v autě. Vozí
1: to v autě a, 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 a mají pocit, že, že to je jako dobrá hmm. pitná voda. Hmm. Jako po týdnu v autě v létě to, to už je voda škodlivá jo? A, a docela dost, hmm. takže... To, to jsou takové prostě, když dodržíte všechno, co máte, tak ta voda je prýma. Ale, ale běda, jak se s tím začne zacházet jinak, než je doporučeno.
0: A nad tím v podstatě nemáme vůbec kontrolu. A nad
1: tím máme velmi omezenou hmm. kontrolu, jo? protože Dobře, ta distribuce je tady,
0: Je jasný, že voda v plastu není ideální řešení, ale co třeba minerálka ve skle? Je to lepší, ale zase pít to každý den v objemu, v jakém je potřeba pít?
1: Přesně, Teď je otázka, jestli, jestli mluvíte o minerálce nebo o vodě. Mm-hmm. Jo? Protože e, některé minerálky mají tak vysoký obsah těch minerálů, že se nedoporučuje pít je pořád, mm-hmm. ale spíš jako doplněk třeba k, k té normální vodě, aby, aby doplnili ty, ty minerály. E, pokud se hovoříme o vodě, tak v tom skle zase, pokud ji otevřete a vypijete ji ještě, řekněme, během dvou tří hodin, tak je to ideál. Mm-hmm. Jo? V okamžiku, když zase necháte stát do druhýho dne, tak je to stejný jako s tím plastem. A, a, a důležité je nezaměnívat minerálku s, s pitnou vodou, nebo s, jo, protože opravdu někteří mají neuvěřitelně vysoký minerály a, a zase, když toho je moc, tak to taky úplně není optimální. Je to pravda.
0: Já tady jenom v sumu takovou zase perličku zajímavost, že například my sice občas doporučujeme vodu magnézia má výborný jako obsah právě toho přírodního magnésia, ale v zásadě se to opět bavíme o vodě, která je primárně v plastu. Takže to není velká výhra, ale taková Vincentka to je české zlato, opravdu jinde na světě ve světě asi nemají, takové s vysokým obsahem jodu, ale to nelze používat vůbec k pití. De facto ta doporučená dávka jodu u Vincentky by se rovnala třeba velkému panáku, jo? teď to říkám od boku, ale jako vypít půl litr Vincentky denně, v rámci toho, abych pil zdravou vodu, není dobrý ne.
1: nemáte problém s... s
0: se štitnul nějakou a no, hy, a no. hypofunkcí. A no. A no. Takže my se zase dostáváme zpět k tomu, že co vlastně pít, aby to bylo optimální. Balené vody nejsou ideální řešení nebo možná tak krátkodobě někde na cestě, když nám nic jiného nezpívá a nevozíme si svoji vodu. Dostáváme se tedy k tématu filtrace nebo ošetření vody. V rámci teda vaší firmy tak už máte sofistikované filtry, ale na trhu je celá řada filtrů. Mohli bychom si, či my se budeme blíže věnovat potom filtru v druhém díle, ale jenom tak úplně obecně nějak základně rozčlenit, jaké vlastně filtry se používají, s čím se můžeme setkat, protože je dost velký rozdíl, když si někdo představuje filtrovanou nebo zdravou vodu a koupí si filtrační konvici Brita někdy za 600 korun a když si potom koupí filtr s aktivním uhlím třeba za 50 tisíc, tak tam se nám spotřebitela trochu ztrácí, že zda to už není jenom takový jako business v uvozovkách, před kterým i většina odborníků varie, že vlastně ty otry na vodu jsou vyhozené peníze, protože na tom celá řada uh, firm vydělává a vlastně nejsou schopní stejně zajistit tu kvalitní pitnou vodu. Tak pojďme jenom třeba se dotknout uh, toho základního řazení filtrů, a co je z vašeho pohledu odborného jako opravdu nesmysl, nebo se nemá smysl na tom zacyklit. A uh, zda vůbec tady existuje uh, jiné řešení. Pokud opravdu dostáváme ty dotazy, že je to prostě filtr 50 tisíc je pro ně drahý nebo nedostupný, tak existuje možnost, jak se filtrovat nebo jak ekonomicky z toho vyklouznout a přestoupit pitnou, dobrou, kvalitní vodu?
1: Jasně. Jak jsem říkal už na začátku, tak v ta kohoutková voda je v podstatě nezávadná. Mm-hmm. Jo? E- určitě je lepší než než balená voda, která stojí někde tři dny.
0: Nebo Nebo
1: limonáda. To, to To vůbec není pochybnost. U těch filtrů je strašně důležitý vědět, jako který, který problém řešíme. Pokud máme ty studny a jsou tam bakterie, tak se nabízí různé ultrafialové lampy, které ty bakterie e, usmrcují. Případně dnes existuje modernější metoda, ta se jmenuje ultrafiltrace, kde ty bakterie se odstraní e, filtrací na membráně, která má velmi malé pory, menší než ty bakterie, o hodně. E, nebo jestli řešíte dusičnany, na to jsou speciální filtry na dusičnany, které fungují. Dokáží vám dokonce i z normální vody kohoutkový udělat vodu kojeneckou. Pokud si na to dáte pozor a děláte tu regeneraci správně a dost často, jsou filtry, které zbavují vody železa a mangánu nebo naopak filtry, které vodu změkčují. Takže opravdu tam je strašně důležité to zadání. Nebo, nebo jsou lidi, kteří chtějí jenom odstranit třeba ten zápach chloru, tak na to jsou filtry s aktivním uhlím, jako který docela dobře fungují.
0: Abychom se v tom zorientovali, každý filtr může řešit něco jiného. Přesně. Ale současně existují filtry, které, které toho řeší mnoho v rámci těch, jak senzoriky, tak těch vlastností dekontaminačních. A de facto, jak teda na spotřebitele, protože on neví, co hledá, neví, na co se ptá, když si kupuje filtr. Je nějaká možnost nebo metoda, jak zjistím, v jaké kvalitě je ta moje voda, kterou piju? Že my se, se bavili, že ty laboratorní analýzy jsou omezeny právě tím jednak zadáním, že my když nevíme, co hledáme a oni na to nemají tu metodiku testování, tak nám to asi nenajdou. Ale když se na, třeba i na vás v rámci firmy obrací někdo, kdo má vodovodní řád a nebo zase dům, tak to asi budou jiné filtry. Ale jak vlastně zjistím, co chci odfiltrovat v té vody?
1: Jasně, No, my neříkáme lidem, co, co mají chtít odfiltrovat. Jo? To, je, to je vždycky jako velmi nebezpečný. Když, když jsou to majitelé studny, tak jim řekneme většinou, začínáme tím, že je požádáme, jestli by nám mohli zaslat rozbor vody. A už to je první vodítko, bakterie jsou, nejsou, prostě trdoz, a tak dále. Pak víme nějakým způsobem minimálně, jak do, toho, jak do toho začít. Když se nám ozývají lidi, kteří mají připojení na městský vodovod nebo obecní vodovod, tak většinou řešíme buď to právě ty mikroznečištění jako mikroplasty nebo nebo ty pesticidy nebo zápach vody. A to většinou řešíme tím, že jim doporučujeme náš filtr, který, který funguje na, na bázi nanočásti z uhlíku. Ale to asi bude na tu příští debatu.
0: To rozebereme v příští debatě, ale spíš mě jenom zajímalo, když by takový zvídavý spotřebitel si dal na hodovody a kanalizace a řekl, jaká mě teda teče voda. Já chci mít jistotu, že piju zdravou vodu, tak pravděpodobně se jako setká s tím, že vaše voda je úplně v pořádku. Nepochybně, <laughs> v
1: Nepochybně mu bude sděleno, že odpovídá normě tady 282 hmm. no. po 2020. Takže asi nemá
0: smysl žádat o nějaký výstup, respektive když už jsem přesvědčen, že chci, ze své vody udělat ještě lepší vodu, tak asi to komunikovat přímo s odborníky, kteří se specializují na tu filtraci.
1: No i, i to je trošku obtížné, protože ani my nemáme možnosti, jak to změřit. Jo? My jsme vlastně většinu. Většinu těch měření, které děláme a který vlastně i dokazují to, že ten náš filtr funguje, tak jsme dělali s technickou univerzitou v Liberci, které, která je jako vlastně asi jeden z největších specialistů v České republice na nanotechnologie. A možná
0: nejen, co já jsem slyšela, tak jsou na notech, na, nebo tak má velmi dobrou pověst i ve světě,
1: Určitě. No, no, no. Takže ty samozřejmě to dokážou měřit a máme, máme z toho protokoly, ale běžný spotřebitel se k témhle tém věcem nedostane. Jo. Spíš tam jde spíš o takovou aby použil selský, rozumím, že tam může být. Jo. Když, když žiju v nějaké oblasti, já než žiju v Krkonoších, jo, tak to, že tam ty pesticidy budou mít je relativně malá šance. Naopak, když žiju v tom Polabí nebo, nebo na hané, nebo někde u Břeclavy, tak je naopak velmi vysoká šance, že je tam budu mít. Jako jo. Protože, jak jsme říkali, jako je to splach spolí a tak dále, a ty čističky si s tím nevědí rady. Takže spíš je o to jako člověk, aby používal trošku jako silský rozum, co tam může být a co tam nemůže být. Jo.
0: Ještě mě teď v souvislosti, když se zmiňoval ty krknoš, napadá jedna zvídavá otázka. Znám mnoho lidí a vlastně i já jsem to jeden čas praktikovala, že v městech běžně máme problém nejen s tou senzorikou, ale tušili jsme, že ta ona není ideální, tak jsme si dojížděli k nějakým pramenům, o kterých se tradovalo, že jsou třeba léčivé. Takže názor na ty přírodní léčivé prameny, které se ale neetablují úplně jako z horského pramenu, tak já potom jsem vlastně zaznamenala, že u nás, u Pardubic, tak dělala... Se analýza jednoho takového pramenu a vyšlo to teda tragicky z hlediska právě těch kolimorfních bakterií. Takže i takový zdroj vody nemusí být vždy záruka, že pijeme dobrou vodu.
1: No, jako právě třeba u těch koliformních bakterií to může být i otázka času. Jo? Před 30 lety to mohla být skutečně průzračná křišťálová voda, ale dneska už není, jo? protože toto znečištění pomaličku, i z těch žum, prostě pomaličku difunduje a postupuje dál a dál. Jo? A, a Musím říct, že zrovna máme teda jednoho zákazníka u Pardovic, který nám teda dal jako strašně zabrat, protože ta paní měla vodu, která jsme dělala s syrovodíkem, ale neskutečně, jako to, 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 to šlo skoro o otravu. Nakonec jsme teda problém vyřešili, ale jako nebyla to žádná legrace. Jako jo. Takže a tady taky jo, nevíme, může to být přírodní, ně, některé ty minerálky ten syrovodík taky obsahují, ale rozhodně teda jako sprchovat se s tím nebo v tom vařit bylo neskutečný jako. Paní odmítala se do toho domu, postavila si nový dům a odmítala se tam nastěhovat, protože tam strašně páchlo. No. no
0: tak to už třeba byla
1: karma. Ne, ale to to je prostě jako opravdu některé věci jsou nepředvídatelné. Jo? Já vím v studních v okolí Prahy, kde by člověk čekal jako znečištění, že mají jako kvalitu kojenecké vody a lepší. A zase naopak, když se to seběhne špatně, tak v oblasti, kde by to člověk nečekal, tak tam z toho teče opravdu jako neskutečná směřka skoro všeho.
0: Že asi nemá smysl následovat e, ty rady na internetu, e, kam si je pro vodu, protože jednak m, jak tu vodu vlastně pak doma skladovat, i kdyby e, byla velmi kvalitní z toho horského pramene, tak mm. je to otázka jako na pár dní a Přesunš. už to může být kontaminovaný takhle sekundárně. A za druhé, asi nám opravdu nezbývá, nebo nejsou zdroje, které by dokázaly zaručit analyticky, že voda z toho, kterého zdroje je spolehlivě čistá. Takže potom jenom takové ty skazky, že toto je léčivá voda, tady z toho pramení, tak možná to může působit jako placebo, ale my se budeme držet těch vědeckých faktů. A je, ale
1: je třeba říct, že placebo je nesmírně silná věc. Jo? A možná, že se k tomu dostaneme potom u těch u těch hříček, mm-hmm. ale tam je jako toho placebo spousta.
0: Mm-hmm. je to pravda, že se k tomu placebo dostaneme právě, jak narazíme na mýty, a já teď přemýšlím, ještě bychom se mohli v krátkosti, pokud jde o ty filtry, zmínit o takzvané reversní osmoze. To je totiž druh filtru, který se používá hojně právě třeba v Americe, my jsme se bavili o tom, že Česká republika to není už tak špatně, ale právě třeba v průmyslové oblasti v Americe tak jsou některé tak zaseženy, že by tam skutečně voda nešla jinak pít, než ošetřena reversní osmozou. A byly tam ty úniky průmyslové činnosti a opravdu se tam nacházely v pitné vodě kontaminace právě i. PFAS, čili tzv. těžké věčné chemikálie, velmi nepříjemné cizorodé látky, jak xenobiotika a těch havárií a uniků, tam byla celá řada v minulosti, možná i v současnosti. Takže mnoho lidí v zahraničí používá reversní osmózu, Což by se asi mohlo být jako nejlepší způsob, ale možná bychom tady mohli jenom tak na okraj zmínit i její negativa. To znamená, že pokud mě pamít neklame, tak reverzní osmoza teda tvoří velmi sterilní nebo úplně dekontaminovanou vodu, ale současně úplně zcela sterilizuje, čili zbaví minerálu. Je to tak z pohledu organického chemika.
1: Je to to přesně tak, jak říkáte. Ku země, která má nejvíce reverzních osmoz, provozuje Indie. Protože tam ta voda je jako zoufale, zoufale nekvalitní. V podstatě reverzní osmoza funguje tak, že máte nějakou membránu, která má ještě v hodně menší dírky než ta, než ta ultrafiltrace a nepustí ani molekuly. Jo? A vlastně dělá se to za extrémního tlaku, kde tím tlakem protlačují tou membránou e, ta voda a projdou opravdu jenom molekuly vody. To znamená, že nic jinýho než jenom molekuly vody. A v podstatě produkt reverzní osmoz je v podstatě destilovaná voda. Mm. Jo? E, což na některé věci je prýma, jako když s tím umejete okno, tak tam nejsou žádný šmouhy, mm. ale napětí to není úplně ideální právě protože tam chybí ty minerály. Mm. My potřebujeme jistý, jistý procent vápníku a hořčíku v té vodě mít. Dokonce ta norma tady stanovuje u těch dvou prvků minimální množství. Jo? A e, tohle to je jako opravdu od záležitost dlouhodobé zdravotní kondice, hmm. takže my tu, my tu reverzní osmosu taky máme v nabídce, ale, když, ale používáme ji opravdu, doporučujeme jenom tam, kde není opravdu zbytí nic jiného, kde jiná cesta nejde. A doporučujeme buď to jí střídat s minerálkou potom a nebo si tam dát zařadit si ještě jeden element, který tu vodu potom zpátky obohacuje o vápník a hořčík. Není to sice úplně ideální, protože to obohacování není příliš efektivní, ale je to lepší než nic.
0: Děkujeme. A tím vlastně navážu na téma tvrdá a měkká voda, protože to s těmi minerály taky souvisí. A my často dostáváme dotazy, moje voda je příliš tvrdá, jak ji změkčit. A teď teda vnímám to tak, že není ideální úplně tu vodu změkčovat. Je to dobrý právě pro praní a že se nám netvoří ten vodní kámen. Ale změkčí vaše filtry nebo co obecně filtry vodu tak, aby už to, nebo aby to nebylo ještě pro tělo že už tam ty fil- vlastně minerály nejsou.
1: Určitě ty moderní filtry na změkčování vody uh, si můžete naregulovat uh, stupeň toho změkčení. Jo? Uh, ku podivu, ta tvrdá voda nejvíc vadí v, nebo tak tvrdá voda nejvíc vadí tam, kde se ta voda ohřívá. Uh-huh. To znamená konvice, uh, bojlery, uh, pračky, myčky. Uh-huh. To, jsou, to jsou ty kritické místa, které mají ty zahřívací spirály, na které se ten kámen usazuje který je ničí. Většinou z tvrdé vody nebývá dobrý ani čaj a, mm. a kafe. Mm. Ale za to jako napití je vynikající. Tak v tomhle stavu syrovým tak, je, tak vlastně nemá konkurenci. Mm. Ale jak říkáte, pokud člověk změkčit vodu potřebuje a velice často to potřebuje právě kvůli těm technologiím, tak dá se nastavit stupeň změkčení u těch, u těch lepších přístrojů, mm. takže nemáte tu vodu úplně demineralizovanou. Mm. Určitě.
0: Pokud jde o konkrétní filtry, my se o nich budeme bavit příštím díle, takže pro tuto část podcastu opouštíme téma filtry. Řešení tady je, já sama se přiznám, že vlastně od vaší, filtry, od vaší firmy filtr mám a vlastně tak my jsme i jako navázali spolupráci a jsem za to moc ráda, protože po té době testování filtru, kdy já jsem vlastně vás objevila prakticky náhodou sama díky svému rešerším a svému pátrání, tak musím opravdu nezávisle říct, že je to nejlepší voda, jakou jsem kdy pila. Děkuji. A nejsem sama, kdo to tvrdí. Takže jsem velkým fanouškem vlastně té vaší technologie. Ale chci teď jenom říct, aby jsme vlastně se potom v druhém díle dostali k tématu kvalitní filtry, tak vás jenom naved, že opravdu filtraci, filtraci kvalitní za vás dneska nikdo neudělá, stát se o to nepostará, musíte se zajímat sami a vybrat si sami, ale pojďme se teda zmínit o tom, co opravdu nefunguje, aby jsme vám trochu pomohli a navedli vás, kam se rozhodně neupírat nebo kam neupírat svou pozornost a čemu nevěnovat peníze a naději já jenom zmíním tak pro inspiraci, jakou cestou jsem vlastně vysišla já, Ať s tím, že já jsem tady zvídavý a částě skeptický člověk, ale současně jako hledám zkratké a jednoduchá řešení, jako asi každý běžný spotřebitel. Takže v první fázi, kdy jsem zjistila, že naše voda nemusí být ideální z toho bodovodu a samozřejmě se mi nechtělo utrácet hned velké peníze za nějaký sofistikovaný filtr. Tak jsem se uchylovala k tomu domácím ošetření, jako odstátí převaření, to jsme si řekli, že není efektivní. A pak se nabízí další možnost, jako je například ošetření vody nějakou formou aktivního uhlí. My jsme si spolu povídali před podcastem, že existují na trhu takzvané binchot a a potom šungy, který je taky obsahuje nějakou, nějaký uhlík, ale o tom se potom vám pomíme příště a možná vám trošku sebráme i hůze. Takže nejprve tedy v krátkosti vezmeme tu binchotanovou tyčinku. Mě to tedy moc mrzí, protože to vypadá jednoduše a efektivně, ale zásadně jsme se shodli tady s panem doktorem na tom, že to není taky ta ideální cesta. Takže jenom pro ty z vás, kteří to používají a zamilovali jste si toto dřevěné uhlí, je to vlastně záležitost, kterou pořídíte na mnoha internetových e-šipech, třeba plus minus za 150 až 200 korun. A teda se, že se má tedy uložit do nějaké láhve karafy a že vám tu vodu uh, prakticky zbaví chlodu, ale i těch kontaminací, o kterých jsme se bavili, čili pesticidy, herbicidy. A že to, ta, že to takto činí, třeba po dobu 3 až 6 měsíců což by bylo možná jako nejjednodušší řešení, těch dvě stovky na půl roku vypadá jako uživatelsky friendly. A teď mě řekněte, pane doktor, možná budeme první, by do takto veřejně vlastně zmínit fakta nebo pravdu o tom, zda to může fungovat nebo ne, z pohledu organického chemika a vašich zkušeností s teleprací.
1: No, a máte pravdu, jako, já jsem to teda viděl dneska poprvé, ale... E... Ještě se tam říká, že to obohacuje tu vodu o vápník, hořčík a, a draslík. E, jako, jako u všech těchto metod je tam jenom část pravdy. Jo? E, je to v podstatě e, tyčinka ze suhelnatělého dřeva, Podobného, jako když si uděláte venku ohýnek a zůstane vám tam neohořelé poleno, tak tak to je v podstatě ono. Jenom je to dřevo těžší a vlastně produkuje to dřevo nebo to uhlí o něco kvalitnější. Je pravda, že v těch minerálních látek tam něco zbyde po tom vyhoření, takže hořčík, vápník, draslík se z toho vylohuje, ale tak po jednou po druhé konvici, po třetí už není nic.
0: Takže prakticky během jednoho dne už ta voda nemůže mít ty kvality. Která Rozhodně přestává obohacovat
1: o ty minerály. Mm-hmm. Jo? To prostě ty minerály jsou rozpustné ve vodě a v okamžik, kdy to vyluhuje z ty tyčinky, tak tam další nejsou. Mm-hmm kde by se tam vzali, jo? Mm-hmm. Si vemte, kolik by toho tam muselo být, kdyby to mělo fakt fungovat půl roku, jo? Mm-hmm. To bych tam muselo být jako několik gramů, až desítek gramů. Mm-hmm. To není prostě. Mm-hmm. Ta, druhá, ta druhá věc je, že vlastně je to, je to aktivní uhlí, takže nějaký často v podstatě eh, nějaké organické eh, sloučeniny absorbuje, ale zase jeho tam relativně málo mm-hmm. a jsem skeptický, že jako po týdnu to ještě bude fungovat. Hmm.
2: Hmm.
1: Jo? Prostě ty čísla jsou nesedí. No. No. No.
0: Takže abyste si každý den kupovali binfotanovou tyčinku vlastně zjistíte jednoduchou matematikou, že i ten nejdražší filtr by se vlastně vyplatil. Takže my od toho musíme bohužel odradit, možná tak na nějakou cestovní příležitost. No. No, A mi to ideální. na přespání to bezvadná bezvadná věc ale na dlouhodobou filtraci je to, to nedává smysl ani ekonomický, je, mm. ani mm. e, Tak Pak tu máme kategorii, kterou já osobně opravdu nemám ráda, my se vůči tomu velmi vymezujeme, v rámci To jsou různé zázračné metody a zařízení, které ovlivňují vodu. Většinou za to zaplatíte nejen jako jednotky tisíce, ale v řádech desítky. Já jsem dokonce našla, že v případě kangen vody je to až 125 tisíc za takové zařízení. A pořizujete si tedy zařízení, u kterého se udává, že ovlivňuje vodu nějakým způsobem ionizováním vody, se tedy bavím třeba o té kangen vodě, a většinou se taková zařízení etablují z řad multilel marketingových firm. Takže jeví se to jako ideální filtr, protože ty účinky tzv. zionizované vody údajně tedy mění vodu, že ovlivňují její pH, aby bylo vyšší. A pan doktor se ještě tak vyjádří ještě k tomu pH. A současně samozřejmě vodu dekontaminují a ještě ji činí uh, zdravotně benefiční ve smyslu, že detoxikuje, upravuje trávení, zlepšuje imunitu a prostě je to takový zázrak. Jo? Kangen, voda, živá voda, zázrak. Tak ionizování vody, jaký je na to váš názor? Pak v této kategorii vlastně máme asi i filtry nebo zařízení, řekněme, které používají molekulární vodík, jako vodík a úprava vodíkem. A máme k tomu, tedy když už se náš podcast jmenuje Fakta o vodě, máme k tomu nějaká vědecká data, že to opravdu funguje, že to nejsou vyhluzené peníze?
1: Máme k tomu data, ale ne vědecká. Věda funguje tak, že všechny data, který máte, musí spolu souviset a musí dávat logický smysl. Tady máme jenom vyzobaný některý fakta a jsou spojený hodně kreativními způsoby. Jo? Takže když to vezmeme třeba u té u vody Kangen, myslím, že jste tomu říkala, že jo. Tak, tak tam se vychází z toho, že voda zaujímá v jistých okamžicích nějaký prostorový uspořádání. Mluví tam o vodě šesterečné a paterečné. Ta šesterečná je zdravá, paterečná je nezdravá. A vychází to z pozorování jakéhosi japonského profesora, který takovýhle útvary jako spozoroval. Tohle je pravda. Ten profesor vlastně zkoumal, jak se chová voda v blízkosti hydrofilních povrchů. A ty povrchové efekty vody jsou vždycky taková jako trošku tajemná skřínka chemie. A zjistil, že v té malinké tenonky vrstvičce u tohohle toho speciálního povrchu se odstraňovaly nečistoty. Tak z toho vydedukoval, že vlastně při tomhle tom když se, když se tvoří tahle šesterečná voda, že vlastně vypudí všechny nečistoty a tím pádem bude zdravá. A že to je ta voda, která je přirozená v organismu. Jako. To, tohle to je ten kousek pravdy, nebo to, to, ten, ten, to, že to je u toho blízko, u toho hydrofilního povrchu, to je ten kousek pravdy. Zbytek už je volná smyšlenka. Jo? Takže protože, už to není
0: ani pseudověda, ale opravdu to jsou mýty.
1: Ano, ano. Hmm. protože jako vody, molekuly vody spolu interagují takzvaným vodíkovými mustkama a jsou to reakce, nebo jsou to, jsou to jako uskupení velmi rychlá. Jo? Ty, ty, ta voda mění uskupení v, v podstatě 10 na minus pátou sekundy. Jo? Takže, takže v nějaký jako paměť vody, to byla další no, věc, no, jako, to, to jsou absolutní nesmyslí.
0: emo to tuším, že to
1: že stojí tady no, za to tak, tady, tady taky vlastně to, ta voda vytvářela takový speciální tvar. jako za jistých okolností je může utvářet, ale jsou jako opravdu v femtosekundách. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Okamžitě zmizí, jak se vytvoří, tak zase zmizí, protože ta, ta dynamika je, je úplně někde jinde. E, že je v organismu nějaká jiná voda, to se ani zjistit nedá, mm-hmm. protože v organismu vlastně voda není, tam jsou to vždycky všechno roztoky. Mm-hmm. Tam žádná voda není a nikdo ji nedokáže nikdy změřit. Navíc buňky mají buněčnou membránu, která je lipofilní, není hydrofilní. Takže tenhle ten vývod, i kdyby byl pravda, tak pro buňku nemůže nikdy platit. A tak dále, a tak dále. To to je prostě totální...
0: Takže je to ohýbání některých vědeckých zjištění. A vlastně většina těch prodejců se opírá o studie, kterých jako ale ani nemůžete ověřit nebo nenajdete. A nebo to jsou jenom tyhle střípky a nedá se to už do souvislosti. Tak my předtím teď varujeme, že opravdu pokud je kangen vodu, zionizovanou vodu, takzvanou levotočivou, pravotočivou vodu, vodu i s tím molekulárním vodíkem, tak z pohledu, nejen teda odborné veřejnosti, ale vlastně i selského rozumu, tak nedává smysl za taková zařízení vyhazovat peníze, když tady existují technologie, které opravdu té naší vodě dokáží zabránit nebo dekontaminují tu vodu a dokáží učinit pitelnou, ale za i mnohem menší zlomek ceny. Pokud se bavíme o těch mýtech, Časta, já teď to nerada říkám, že to je mýtus, protože jsem s tím sama prošla, hmm. sama jsem jako do vody strkala kde co, ve víře, že mě tu vodu dekontaminuje a nějak obohatí. Takže pochopitelně existuje taková ezotERICKá doporučení používat různé drahé kameny, hmm. já jsem se taky strkala křišťály do vody, přiznávám se, esteticky zážitek tak to udělá, Kres. ale... Chtěla bych upozornit, možná mě ještě doplníte z pohledu chemika, že on takový surový nebo minerál, který si koupíte někde ve zdravé výživě a strčíte křišťály, nejmé tomu růžení, strčíte si ho do vody, tak on než vlastně přijde k vám jako k spotřebiteli, tak on prochází taky nějakou úpravou. A většinou vůbec nemá ani chemický schopnost, když s tou vodou provést, ale spíš třeba na no něco nepříjemného uvolnit. Třeba lidem toho zpracování, té horniny nebo toho kamenu.
1: Tak u, úplně... toho, u toho křišťálu tam, to, to je naprosto neškodná věc. Jako, mm. tak, tak, takže tam, tam se nemusíte ničeho obávat, asi klidně do té do, tý dej, do vy, vypadá zůstat, to toho můžeme zůstat, ale s tím, že očekávat, že ono nám to neublíží, ale metis, současně nám
0: to moc nepomůže.
1: A metis taky vypadá to krásně, mm. ale rozhodně to nepomáhá. To, co jste zmínila vy, to je speciální případ takzvaného šungitu, mm. který je tady taky velmi populární. To je kámen z Ruska, z Karelské oblasti který údajně obsahuje 30% fullerénu, což je zase další forma uhlíku, taková jako sférická, vypadá to jako fotbalový míč trošku, když se tam to podíváte. E, nicméně, a, a tyhle fullerény mají v, v chemii skutečně jakoby zázračné vlastnosti. Mm-hmm. Jo. Ale zase je tam několik těch ale. První věc je, v té chemii mají zázračné vlastnosti pouze fullerény, které jsou rozpuštěné ve vodě, nikoli jako... Kus, kus, kamene.
0: No.
1: kus kamene. Za druhé, těch fullerenů tam je neskutečně málo.
2: Mm-hmm.
1: Jo? E, obsahuje ten, ten šungit nějaký obsah uhlíku. Mm-hmm. U, udává se obvykle okolo 30%, ale může jít až třeba jenom k jednomu mm-hmm. procentu.
0: A to já jako spotřebitel nemám šanci vůbec šanci,
1: To nemáte š... Možná je černější,
0: mm-hmm.
1: jo? ale to to je tak všechno, nemáte šanci to zjistit. Druhá věc je, že skutečně ten šungit má jakousi schopnost třeba ty těžké kovy absorbovat, mm-hmm. Nebo některé organické sloučeniny taky. Jo? To je pravda. Jenomže když to vezmete, on tam v té zemi leží už miliony let mm-hmm. a za tu dobu, celou tu dobu tyhle ty minerály absorbuje. Mm-hmm. Takže je popsáno několik publikací vědeckých, že když hodíte ten Šungy tak, jak přijde, mm-hmm. že ho hodíte do vody, tak uvolňuje kadmium, nikl, měď, arzen, prostě všechno, co je na něm navázané, protože to tam utváří rovnováha. Mm-hmm. A poměrně dlouho. Jo? Takže všechny ty vědecké publikace, které většinou jsou ruský, teda, mm-hmm. a ne z Moskvy, ale z, z různých jako provinčních mm-hmm. Tak vždycky, když se podíváte do těch publikací do detailu, tak zjistíte, že oni ho většinou něčím aktivují. Buď toho promývají kyselnou chlorovodíkovou předtím, než, než dojde k nějakým jako pokusům dalším, nebo ho žíhají na 800 stupňů, nebo ho dávají nějaký, nějakou jinou aktivační metodu, kde ho zbaví těch starých zátěží. A pak teprve může fungovat tak, jak funguje v přírodě. Ale to se s těma šungitama, které se tady prodávají, ty nejsou aktivované. Hmm.
0: Takže oni tam jenom vytěží ten minerál, nějak ho opracují. Ho ohladí, A, no. tak. A I kdyby ne, kdyby to byla jenom ta dreť, protože vím, že se prodává třeba i samotná dreť, hmm. ale v podstatě neprojde technologicky tou aktivací, která by mohla z toho kamene učinit něco, co může zase mít vliv na vodu. Jo, respektive zůstává v, v tom původním surovém stavu, který je nacucaný věcma, který nám spíše škodí. A on tedy to pak do té vody může vylučovat. Ano. Hmm, takže vlastně Aspoň ze začátku jen... určitě. Mm-hmm.
1: Později se stane neškodným, když dojde k nějaký rovnováze, ale ze začátku to skutečně spíš škodí, než prospívá. Mm-hmm. A když se, když se zase když se podíváte do detailu ty ruské publikace, tak drtivá většina z nich je očištění odpadních vod. nikoli pitné vody, mm-hmm. jo, kde jsou nějaké jako vysoké koncentrace nějakého třeba těžkého kouva, a oni se s tím zachytávají, nebo nějaké látky. Jo. Ale zase to není žádný zázrak. Ropní látky umí zachytovat zeolity. To jsou jílovité hlinky, jako které jsou tady běžně dostupný. Jako za za, za, za 50 kilový pitel za 200 korun. Jako, to prostě není žádný zázrak. Jako, no.
0: Ale mimochodem zeolity jsou i častou součástí právě některých druhů filtrů. Musíme o tom odmět příště bavit. Zeolity, stříbro, Hmm. Aktivní uhlí. V případě teda firmy HDO a nano, jste sadili hlavně na to aktivní uhlí. Jenom tak, ještě, aby jsme to či teď z hlediska toho šumy, toto to vlastně hmm. souvisí. Aktivní uhlí, je tedy z vašeho odborního hlediska v pořádku a opravdu má tu absolutní schopnost detoxikační pro ty tak. kontaminace. Tak, tak, takže určitě to funguje má,
1: Protože má obrovský povrch. Uh-huh. Je, je vlastně neuvěřitelně porovitý a, a v těch pórech jsou takzvané vazebné místa na ty nečistoty. Jo. Uh, ale zase je tam ale. Jo. Uh, ten problém je, že vlastně to funguje, když to uhlí může s tou vodou být v relativně dlouhém kontaktu. Uh, Ten chlor to odstraní rychle, ale když chcete nějaký opravdu organické znečištění, tak to tam musí zůstat stát. Kdo dělá, kdo pálí slivovici, tak tam taky dává to to uhlí a nechává to tam stát několik hodin, než to začne fungovat. Tak podobně by to mělo být i s tou vodou, protože tam potřebujete spoustu času, aby ta voda, všechna voda, co je v tom objemu, aby zalezla do těch skulinek a měla šanci být adsorbovaná. A ten trik, který v tom našem e, filtru vlastně funguje, je to, že my jsme vlastně to, to dřevění, nebo to aktivní uhlí rozložili v podobě nanočástic na celý povrch. Mm-hmm. A všechny jsou dostupné okamžitě. Mm-hmm. Takže vlastně to funguje při průtoku, e, kde to uhlí opravdu nemá šanci tak rychle to vyčistit. Ta sorbce je relativně pomalej proces. A, a my tím, že jsme vlastně vytvořili strukturu z nanočástic, která je celá na povrchu, tak jsme tu sorpci jako řádově urychlili. Mm-hmm. Jo, to, to, to je vlastně celý to tajemství toho našeho filtru.
0: A ještě jenom pro doplnění, k čemu dost často dostáváme dotazy, vlastně to souvisí s naším tématem a s tou předběžnou opatrností. Měli bychom se, nebo neměli asi, jo, ale by uh, vy, vy, vy tam vyvstává otázka, zde nemohou být nanočástice pro nás nebezpečné, protože dost často se spekuluje, že to je taková ještě neprobádaná oblast, že mohou pronikat tam, kde, kam nemají pronikat a tam nám třeba působit problém. A je to taky v případě toho aktivního uhlí, nebo máme tou technologii už ušetřeno, že se může prostě dostat a nanočástice tam, kam nemá?
1: Tak nejdřív řeknu, že nanočástice jsou úplně všude. Když používáte plynový sporák, tak vlastně to černý dno, který máte na hrnci, to je plný grafénu a uhlíkových nanozrubiček. Jo? Máme ho všude. Dokonce našli v, e, ve Francii, dělali výzkumy a našli uhlíkový nanotrubičky v, v plicích kojenců, mm-hmm. který bydleli blízko letiště.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Takže to je první věc. Druhá věc je, máte pravdu, je to ještě poměrně neproskoumaná oblast a proto je třeba zajistit, aby ty trubičky nebo aby se, ten, aby se ta nanočástice neuvolňovala. A vlastně to je to unikátní řešení, který jsme navrhli, nebo který který používáme, je, že vlastně ty částice jsou navázané na substrátu a nemůžou se z něho uvolnit. Máme tam ještě dvojitou pojistku, kdyby náhodou se uvolnili, tak tam máme ještě nanotextíly, která která ty části se zachytí jako filtr. Takže máme tam vlastně jako dvojitou ochranu a rozhodně e, můžeme říct, že se ty nanočástice neuvolňují do té vody. To bychom si nikdy nemohli dovolit. Jako jo.
0: Výborně. Čtyři roky jsem hledala vlastně kvalitní filtry a opravdu jsem se bála třeba nanočástic stříbra, že mnoho filtrů používá stříbra, ale i ty zaulety a jenom je tak v oko, na okraji, se ještě o zeolitech zmíníme možná v tom příštím podcastu, ale zeolity vlastně pro lajka přeloženo, to jsou vlastně díly nebo nějaký půdny. to je to
1: speciální to druh dílu, časný. ano. ano. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže oni pro nás vlastně mohou pracovat, ale současně taky není asi ideální, když se příliš uvolní z toho filtru, pokud by ta technologie nebyla učiněná
1: tak, že by... Ty, ty, ty zeolity většinou nejsou v nanorozměru, to jsou mm. jako normální mm. nějakou, jo, takže zrnka, zrnka hlíny, no. takže je to relativně snadný mm. způsob, aby neprocházely. Mm. Ale zase musí to být jako ten zeolit musí být odborně udělený, aby se z něho... Protože taky je podobně jako u toho šungitu On může mít na sobě něco navázaného a je třeba ho aktivovat. Předtím, já se na to tam právě z
0: důvodu, že víme z naší skupiny a i od naší odborný garantky, inženýrky Hrbňákovy, že ona je velmi opatrná při používání zeolitu, Čet se to často používá i třeba v kosmetice, v rámci drogérie, ale oni právě bývají často kontaminované těžkými hmm. kovy. Takže i z tohoto důvodu mě osobně tím selským rozumem dává větší smysl právě ta technologie s aktivním uhlím. No takže my jsme teď možná vzali iluzi mnoha těm důvěřivým, nechci říct ezoterikům, ale tak jako alternativně smýšlejícím spotřebitelům, kteří používají právě šungy, a křišťál, ale ten si asi ponechat můžete pro ten estetický dojem, ale asi úplně to není ideální dekontaminace pitné vody. A možná bychom ještě mohli v rámci tady těch mítů tak se zmínit o té levotočivé a pravotočivé vodě, což my jsme vlastně pořádně nevěděli, co to znamená, a tak jsme googlili a dost často právě ti, ti prodejci prodávají jakési zařízení, že tvrdí, že voda, která nám teče z vodovodu, jak jaksi znásilněná tím potrubím a, a tou jsou odpramené technologiemi do našeho kohoutku a vlastně stává se levotočivou a levotočivá voda je tedy pro nás téměř smrtelná, že už nás ta voda pomalu zabíjí. A jejich zařízení, třeba formou různých čipů nebo se používá nějaké spinování, ovlivňování vody, ale především je to formou nějakého zařízení, drahého samozřejmě, tak dokáže z té vody učinit pravotočivou. A ta už je pro nás prospěšná, samozřejmě zbavená všech dekontaminací. Lze vůbec nějak technologicky toto obhájit, nebo z pohledu odborníka chemika, jako je to blábol nebo je tam taky nějaké zrnko pravdy na to?
1: Jako z hlediska chemie, se používá vlastně slovo spin pouze jako, jako symbolické označení, jestli se elektron nebo jestli, jestli, jestli jaderná částice rotuje doleva nebo doprava, ale ani to není pravda. Jo? To, je, to je spíš taková jako pomůcka. A to ovlivně nejde. A, a rozhodně jako spin vody vůbec si nebudu představit, co si pod tím mám představit. Jako, jo?
0: Takže je to neobhajitelný jako z pohledu vědy?
1: Voda, kterou máme v sobě, je úplně stejná voda, jako je všude jinde, akorát obsahuje něco jiného. Ale to H2O prostě tam je. Jo. Včera jsem taky nekoukal na nějaký mýty. Ještě se prodává přístroj, který vyrábí H3O2. Jo, což by měla být taky jedna z těch živých vod, mm-hmm. ano, živá, živá voda. Jo, zase je to úplný nesmysl. Jo, zase je to je to vzatý z něčeho. Pravděpodobně to nějak souvisí s tou zásaditou vodou, protože ve vodě, voda voda normálně molekula vody normálně částečně disociuje ve vodě nebo takhle, když již je, tak se rozštěpí na, na H a OH minus a to OH aby aby protože jsou separované elektrický náboje, tak se snaží kompenzovat se, aby aby nebyly tak jako, by se okamžitě přitáhli, tak se takzvaně hydraty že se nabalují na ně částice, takže známe H3O a vlastně H, eh, H3O2 minus. H, jo, ano, H3O2 mínus. Ale to, oni tam to mínus už nemají a tvrdí, že takováhle molekula taková neexistuje prostě. Jo.
0: Takže jsme se ty mýty trošku teď... No.
1: A oh, zásaditá voda ještě, na to ano, jsme voda. Tak nejlépe, nejzásaditější vodu si připravíte, když to ní nalijete obyčejný louksobný.
0: Ale to nedoporučujeme pít. To je sodný to, čili hydroxid sodný. My z používáme hydroxid sodný, nebo známe, nepoužíváme, ale používá se třeba na čištění odpadů. Je to žiravina, která vás může i poleptat, nedoporučuje se ani ty výpary vdechovat. Je potřeba jako opravdu dodržat bezpečnost práce, anebo se pak používá při saponifikaci nebo při výrobě m kde ale jako o tom dochází k reakci, že vlastně v tom finálním produktu už obsažen není. A upra- skutečně se používá v chemii jako na úpravu pH, protože je jako nejzásadnější asi v rámci tak. tohoto průmyslového použití. No ale, mm,
1: to bych ale rozhodně nikomu neradil. To, tady, nikomu jako, jo. to je spíš takové jako, když, když dovedete tu, tu, to, tu argumentaci a absurdu, tak se dostanete k takovýmhle doporučením. Jako víte sama, že některý lidi pili nebo, pili nebo jedli dokonce prášek na dezinfekci bazénu proti covidu, jo. Takovýhle, jo. To, to byly přesně takovýhle jako nějaký věci logický, že chlor ano zabíjí, takže to zabije i ten jo, dovedený ad, ad, do, do úplně absurdního extrému a chudáci lidi, který teda tohle to skutečně dělali. Jo. Mhm. A je hrozně potřeba vo všem smění, že se dává smysl. Tak,
0: kritické myšlení v tomto případě je velmi důležité, proto se snažíme rámci podcastů pozývat si takový odborníky jako vás, abychom to uvedli na pravou míru. Na druhou stranu, určitě není na škodu zmínit, že i placebo je hmm. velmi jako důležitý a pokud někdo má doma vodu a bude ji zpívat a bude ji ovlivňovat třeba obrázkem a nějakou modlitbou a přání, tak mu to samozřejmě nebudeme nějak vymlouvat, je to jeho rozhodnutí, ale my bychom chtěli nabídnout řešení, které se bude opírat o fakta. Takže toliko jenom ještě k tomu pH, čili pH vody tak, jak je, tak je v pořádku. Není potřeba vodu ani okyselovat, ani zničit jako zase. Jako
1: standardně daný spíš tou mineralitou, kterou obsahuje. Takže jako, pokud je v nějakém tom rozmezí, který stanovuje vyhláška zase, mm-hmm. řekněme někde mezi 6,5-8, mm-hmm. tak by se s tím vůbec nezabýval. Mm-hmm. No. To prostě nemá smysl.
2: Mm-hmm.
1: Uh, a nějaká zásaditá voda, nebo, nebo voda s, 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 s nízkým, vysokým redox potenciálem. To jsou všechno jenom, e, to jsou všechno nástroje k tomu, abyste prodala přístroj, který nepotřebujete. Mm-hmm. Ale on stojí většinou hodně peněz. A ty lidi si říkají, jako když to je takhle drahý, tak to přece musí, to musí být fungovat. dobrý. Mm-hmm. Musí to fungovat, jo. Nemusí.
0: Mm-hmm tak přátelé, nepodléhejte manipulaci a tvrzením, která nejsou podložená a fakty, anebo se tak jenom tváří. My se snažíme vám přinášet informace komplexní, která vám mohou ve vašem zdraví být prospěšná, protože je důležité nepít vodu, která je kontaminovaná tím našim znečištěním lidským, lidskou činností, ale současně není potřeba utrácet příliš velké peníze, Třeba v případě firmu Hard, od firmy HD UNAME tak jsme se shodli s přítelem na tom, že je ta cena vlastně uživatelsky dostupná proti té běžné nabídce nebo určitě minimálně jako v průměru, jako nějak se neliší od toho, co se běžně nabízí v rámci trhu. No a my se určitě příště ještě pobavíme s panem inženýrem přímo o konkrétních filtrech, o tom, co bychom mohli doporučit, jak vlastně se ta filtrovaná voda liší od nefiltrované, co můžeme očekávat, co naopak třeba nemůjí filtry, abychom na to koukali střízlivě. A my se na vás budeme moc těšit. Já chci ještě hodně vám poděkovat, pane doktore, za vaši ochotu se s námi podělit znalosti a i u váš ten laskavě střídlivý pohled, jo? že neodsuzujete ten, to naše laické vnímání, protože opravdu pro nás je těžké se orientovat v těch odborných informacích a hlavně v tom, co se běžně na trhu udává jako funkční.
1: No já vám hrozně děkuji za pozvání a doufám, že aspoň některým divákům to přišlo zajímavé a bude to pro ně užitečný.
0: Určitě ano a budu se těšit znovu na setkání, Vy se Taky. mějte moc krásně a pijte zdravou vodu a dobrou vodu.
2: Naschledanou.